0: Oi, eu sou a Daniela David.
1: Oi, eu sou Letícia Junqueiro. E esse é o podcast Já, Já Dizia, Dizia Minha Mãe. Olá, nós vamos iniciar agora mais um episódio do podcast Já Dizia Minha Mãe. E é muito bom ter todos vocês por aqui. Hoje nós estamos com uma convidada
0: super especial, ela vai se apresentar para a gente, que é a doutora Fernanda. Fê, bem-vinda e se apresenta aqui para o nosso público.
2: Olá Dani, olá Lê, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou Fernanda Neves, sou farmacêutica, doutora em ciências farmacêuticas com ênfase em neurociência.
1: Nossa, mas é um currículo de peso, né? <risos> Fernanda, sua área, farmácia, né? Como foi que você se interessou pelo assunto da depressão, especificamente? Como é que foi que você começou a falar nisso? Como é que esse assunto entrou na sua vida?
2: Na verdade, durante o meu doutorado eu trabalhava com doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, e a gente associava um pouco também a depressão, ansiedade, foi quando esse assunto começou a entrar no meu mundo. Após o doutorado, eu não, não tinha noção de que eu seria levada, seria escolhida para falar sobre esse assunto. E foi uma psicóloga, a Aline Alessandra, que me fez o convite para fazer um, uma palestra num grupo de estudo deles, e eu aceitei, dei a palestra e nunca mais parei. A partir dali, eu com uma, comecei... com um divisor de águas
1: essa palestra, foi, então. Foi.
2: Foi uma palestra que eu dei sobre neurobiologia da depressão. Em seguida, eles me convidaram para fazer um evento para psicólogos, que era um evento para comemorar o um Dia do Psicólogo, em 2018 isso. E aí, novamente, eu dei essa palestra. E, e a partir dali, eu fiquei tão impactada com esse conhecimento, eu comecei a prestar mais atenção a, a, ao mundo, né, as pessoas, aos lugares, a, o que tinha de depressão, o que as pessoas falavam. E quando eu fui novamente convidada na, na minha igreja para fazer uma palestra sobre o Dia das Mulheres, que era dia 8 de março, era para falar sobre as mulheres da Bíblia, eu quebrei o protocolo e falei, vou falar sobre depressão e empatia e a partir dali eu não parei mais, eram 150 mulheres assistindo aquela palestra, ao final daquela palestra eu recebi um feedback maravilhoso, eu recebi mulheres chorando, mulheres se identificando com aquele assunto, mulheres querendo que eu falasse para o seu tio, para o seu pai, para o seu filho, e a partir dali as igrejas começaram a me convidar, e eu não parei mais de fazer chá de mulheres, chá da tarde, convite para falar sobre roda de conversas, e ali eu fui para a Marinha do Brasil falar sobre esse assunto, eu fui para falar desse assunto para outros lugares, institutos de pós-graduação também que começaram a me convidar para dar essa aula,
1: até que resultou num livro sobre depressão. Nossa, mas eu, já, eu fiquei até com vontade de assistir essa palestra.
0: <risos> Ô Fê, você imaginava que depressão ia estar tão geral assim, que ia impactar tantas pessoas?
2: Sim, eu já tinha essa noção, porque a gente sempre estudou os números, né? A gente eu, eu sou do princípio de estudar números, de estudar artigo científico, então, todo a minha, o meu livro, a minha palestra, muito baseada lá nos artigos científicos, em, em informações fidedignas, e a minha missão é traduzir isso. E, então, eu já tinha posse desses números. E, realmente, é, a gente, eu costumo dizer, tem alguns artigos... Alguns art... Eu costumo dizer... Tem alguns trabalhos que falam que a gente já já está no nível de um teto, não tem mais para onde aumentar o número de depressões, de, de depressão, porque já chegou a um número muito alto. Inclusive na pandemia, tem um trabalho mostrando, de 2020, falando que não teve como mais aumentar o número de depressões. Aumentou em adolescentes e em criança, que era um número que não era tão alto, então teve um aumento significativo. Mas em adultos, a gente chegou num ponto que talvez já estava no mais. limite. Né? Já estava no limite. Talvez a gente começou a falar mais, começou a perceber mais. Muitas pessoas deixaram de ter tratamento porque a gente perdeu essa assistência médica durante um período, né? O que a gente não tem por conta da pandemia, do isolamento. E aí a gente começou a aparentar mais, as pessoas começaram a sofrer mais, a ter prejuízos significativos.
0: Oh, Fê, e esses números, eles mostram assim se a depressão atinge mais homens, mais mulheres, se é meio a meio? Tem esse, esses números, esses dados?
2: Tem, sim. A depressão ela atinge principalmente mulheres. É quase uma relação de dois para um. Ela, ela atinge essencialmente mulheres, inclusive ser mulher Nossa. é um fator de risco para a depressão.
1: Nossa. Só
0: o fato de ser mulher é, é fator de
2: risco. Exatamente, existe uma discussão muito grande porque alguns acreditam que sejam os hormônios. Uhum. e Inclusive, eu falo disso no meu livro, que não a gente não pode culpar os hormônios por isso, somente os hormônios. Uhum. Existe uma gama de, de, de fatores presentes na mulher. Inclusive, a mulher ela está mais associado a fatores externos, a fatores traumáticos, principalmente na infância. Então, quando a gente fala de violência sexual contra a mulher, os números são maiores do que os homens. Quando a gente uhum. fala de violência doméstica, a gente está falando de um número maior contra mulheres. Quando a gente fala de mulher, a gente fala de um, de um a gente vem de um meio cultural de uma vida dupla, tripla, como uhum. vocês bem sabem nesse podcast. Sim. Então, a nossa a, a carga que a mulher carrega ela é muito maior nesse sentido do que o homem, porque quando a gente fala de depressão, a gente fala de, de um componente genético, do que a gente carrega na nossa biologia, o que a gente traz com a gente no nosso genes, associado a fatores externos, com o que a gente vive, os traumas, os estresses da vida, tudo isso, as outras doenças, tudo isso, junto, pode levar a desenvolver a doença.
1: Fê, você disse que, que o a proporção é quase 2 para 1, das mulheres em relação aos homens. Você acredita que os índices de depressão pós-parto são é, é, determinantes nesses números? Que, que, isso, que tem uma associação, entre, já que a gente tem mais esse agravante no caso das mulheres?
2: Não sei te dizer se é um, um fator determinante, mas com certeza ele contribui. Tanto a gente fala nessa depressão, tanto no pós-parto, quanto durante o parto. Na verdade, mais de 50% desses números de depressão pós-parto, que a gente acredita ser pós-parto, pós na verdade ele é periparto, quer dizer que ele já acontece uhum. lá durante a gestação, mais de 50%.
1: Já romantizar, romantizar esse período de gestação dificulta muito é, que essas mulheres tenham coragem de dizer como estão se sentindo, né, já que espera-se que elas estejam no momento mais feliz da sua vida. E aí isso complica. Isso me leva para a nossa próxima pergunta. Eu queria te perguntar como as mulheres podem identificar nelas mesmas os primeiros indícios de que elas estão deprimindo. Porque a gente tem essa coisa, como você disse, de, de inclusive colocar tudo na conta do hormônio, né? Hoje eu não estou bem, isso é TPM, estou mais triste do que o normal. E a depressão ela não é só uma tristeza. Inclusive, a pessoa pode aparentar a felicidade de estar deprimida, né? Como a gente, é, é, como nós mulheres, podemos em casa, quem está ouvindo aqui a gente, ter sinais, de, é, 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 reparar nos indícios de que ela mesma está deprimindo de que ela precisa procurar ajuda? Primeiro ponto que
2: precisa que a gente precisa prestar atenção é na mudança de comportamento. Então, em algo que eu tinha minha vida normal, eu tinha meus altos e baixos, eu era, estava triste em alguns dias, em outros dias eu estava feliz, até que chegou o um momento que tudo isso mudou e eu comecei a ter alguns sinais e sintomas característicos de tristeza, como você falou, tristeza, desesperança... Angústia, tudo isso sem motivo aparente. Porque isso é importante falar. Porque toda tristeza, ela tem uma motivação. Ela tem uma razão por pelaquela tristeza. Já quando a gente fala em algo, uma tristeza relacionada com a depressão, aparentemente ela não tem motivo. A pessoa sofre sem razão. E além dela não ter motivos, ela não responde bem a estímulos. Porque quando a pessoa está triste porque perdeu. Algo que gostava, porque aconteceu alguma coisa ruim. Se outras pessoas o convidam para tomar um sorvete, eu sempre falo sorvete, já dá para perceber que eu gosto muito doce. Então, uhum. quando a pessoa chama para comer um doce, para tomar um sorvete, a gente vai, a gente se anima, a gente esquece um pouco do motivo da tristeza. Na, na depressão, não. Então, essa, ela, ela tem uma, essa maior dificuldade. E outra coisa, Lê, que você falou que é muito importante, que não é só tristeza. Há um sintoma que é muito presente e que não necessariamente precisa da tristeza, só de estar presente isso, que, que eu vou falar, que é a você perder o interesse nas coisas prazerosas da vida. Eu costumo falar que é perder o brilho no olhar. É você não ter mais vontade de sair com os amigos, de fazer coisas que você gostava de fazer. Tudo isso vai impactar também diretamente e estar relacionado com a depressão. Então, não necessariamente a pessoa com depressão, ela vai ser aquela pessoa triste, chorosa o tempo todo. Vai ser, às vezes, uma pessoa que simplesmente perdeu o prazer de, de lutar pela vida, de fazer as coisas que ela gostava de fazer antes. Você, mas... É...
0: Falando nisso de perder o, o gosto de fazer o que gostava de fazer antes, vamos supor, na gravidez, é, a pessoa pode ligar isso ao cansaço. Só que quando isso fica recorrente, é um sinal de alerta ou pode ser só um cansaço?
2: Então, a gente, quando a gente fala de depressão, a gente precisa ter em mente que precisa, além da mudança de comportamento, associado a esses dois sintomas que eu falei, mais os outros, que são diversos, a gente precisa falar em duração e intensidade. Então, não é uma coisa que dura durante somente alguns dias e depois isso passa. Normalmente, é duradouro. Isso impacta diretamente ali na vida social, na vida profissional, sentimental, traz prejuízos, traz sofrimento para
1: a pessoa. na vida sexual, sexual, né, Fernanda? Porque Exatamente. A, a, essa perda repentina do apetite sexual também pode ter relação. Exatamente, porque se uma pessoa, se ela não tem
2: prazer em fazer as coisas que ela gostava, o sexo está incluído ali. E às vezes, isso é importante, como eu sou farmacêutica, eu vou falar, me antecipar a falar um pouco disso, que era a respeito do tratamento da depressão, que muitas pessoas não querem fazer porque os medicamentos acabam impactando na vida sexual. Só que um ponto importante é que as pessoas com depressão já perdem exatamente a libido, já perde o interesse sexual. E o tratamento da depressão, Embora alguns medicamentos impactem, vão impactar nesse, na vida sexual, vai ser só por um período. Porque após a melhora da depressão, esse paciente vai voltar a ter a sua vida normal, inclusive É sexual. uma libido
1: diminuída temporariamente, mas em prol de depois você estar saudável, inclusive sexualmente saudável, né? Exatamente. E existem estratégias que você pode falar com o seu médico, isso é muito importante,
2: porque quando a gente está tomando, por exemplo, um anti-inflamatório que dói o estômago, o que a gente faz? A gente fala para o médico que a gente está doendo o estômago, o médico vai ter uma estratégia ali de proteger o seu estômago. A vida sexual também. Se você está impactando nisso, você vai até o seu médico ou você vai até o seu farmacêutico conversar com ele e o médico vai ter estratégias para te ajudar. Inclusive com outros medicamentos, a, te a própria terapia, é, a, um psicólogo, tudo isso vai te ajudar nesse momento a tratar a depressão ao mesmo tempo que você mantém ali o seu prazer sexual.
0: Ô oh, Fê, é importante destacar isso, né, a depressão ela tem tratamento, embora ela não tenha cura, né, por ser um transtorno, mas ela tem tratamento e o tratamento medicamentoso ele é por um tempo, e depois que sai dessa situação, a pessoa pode viver uma vida normal, ela não vai tomar medicamento para o resto da vida, é isso, né, o medicamento ele vai usar por um tempo, não é assim, para sempre você vai ter que tomar esse remédio e
2: nunca vai mudar. Então, eu nunca posso falar na ciência aqui para sempre, Dani. É, porque cada indivíduo, ele é diferente. Tanto diferente em si, na sua perspectiva, na sua parte, no seu contexto social, no seu organismo, quanto a depressão em si. Então, existe depressão que realmente a pessoa vai ser tratada por longo tempo, inclusive para a sua vida toda. E existe, na maioria das vezes a depressão de que vai ser tratada por um período de tempo. Normalmente, esse período vai de seis meses a um ano. Então, eu preciso tratar a depressão pelo menos por um período, esse período estratégico. Por quê? Porque ao tratar a depressão, além de eu prevenir danos fatais, como o próprio é, suicídio, a gente está no Setembro Amarelo e a gente está falando de prevenção ao suicídio, é, e a depressão é um dos principais contribuintes do suicídio, quando a gente está falando de outras alterações importantes que a depressão pode trazer, inclusive, para a nossa memória. Porque uma depressão maltratada, que né, uma depressão recorrente, pode, inclusive, prejudicar os seus neurônios. Você pode ter morte de neurônios, você pode ter perda de memória, problemas para tomar decisões, problemas para se planejar, para tomar uma atitude, para lembrar das coisas, para se concentrar. E quanto mais você tem episódio de depressão, quanto menos você trata isso, pior isso acontece. Então, é uma forma de prevenir também
1: essas situações. Fernanda, já que a gente está falando de medicamento, eu vou te fazer duas perguntas aqui fora do, fora do nosso script. <risos> é, as pessoas têm muito preconceito com, com, com a, essa farmácia neurológica, né? com os medicamentos que são os psicotrópicos. É, os antidepressivos podem causar dependência? São um remédios que as pessoas devem temer? São um remédio é, que as pessoas... A gente vê as pessoas dizendo assim, não, mas eu não vou no... no eu já estou indo... A, até aceitei a terapia, vou ao psicólogo, mas não vou ao psiquiatra ou não vou ao neuro porque ele vai me passar um remédio. A gente sente que aquilo ali é meio que um medo de precisar tomar um, um, um psicotrópico, né? Como é que funciona isso? O antidepressivo não vicia, não causa dependência. Então
2: a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. Existem alguns medicamentos psicotrópicos que realmente pode, podem causar dependência, mas não são os antidepressivos. Então, eles podem ser tomados por longo prazo, não tem problemas quanto a isso, inclusive alguns efeitos colaterais que acontecem no início do tratamento que é muito comum acontecer realmente nas primeiras semanas, primeiros meses, eles vão diminuindo com o tempo, então a gente precisa entender que o paciente quando ele vai ao psiquiatra e ele está com depressão e aí a gente precisa entender que a depressão ela pode também ter escalas a gente tem uma leve, moderada a grave então, numa depressão mais leve, somente uma psicoterapia vai ajudar a resolver. Mas a partir do momento que esse paciente está com uma uma depressão num quadro mais grave, ele precisa do medicamento associado à psicoterapia para poder ajudar. Inclusive para
1: depressão, de... ao, é, inclusive para prevenção ao pra... suicídio, né? Porque aí numa depressão grave a gente tem uma linha tênue ali entre entre esse esse mal estar que a gente espera que a pessoa tenha, e esse desejo de, de tirar a própria vida. E em relação às mulheres que amamentam, que têm medo de tomar o um antidepressivo na depressão pós-parto, por exemplo, e tem influência? Então, existem alguns antidepressivos seguros que a, a, o paciente
2: pode tomar, o paciente pode tomar tanto durante a gravidez, quanto após a gravidez ali, durante a amamentação. Então, é importante... Conversar com o médico se você está com vontade de engravidar ou se você já engravidou e, e não teve esse tempo, converse com o seu psiquiatra para que ele olhe quais os medicamentos que você está utilizando e possa trocar para um mais seguro para esse momento. Porque é muito importante, porque pensa comigo, eu conheço algumas mães que retiraram totalmente por conta própria os medicamentos nesse momento. Isso é pior. Intencionando e, óbvio, proteger o bebê, não buscaram a informação, né, Fernanda? Exatamente. Aí você não busca informação, você protege o seu bebê. Você acha que está protegendo o seu bebê, mas você não está. Primeiro, porque você não pode parar o seu medicamento antidepressivo assim, abruptamente. Tem que é fazer um desmame, fazer, né? Desmame. Precisa retirar aos poucos. Segundo, normalmente quando você para o medicamento e é assim, antes de, do prazo terminar ali do, do, do prazo previsto, combinado ali com o seu médico, essa, essa depressão ela pode retornar. E pior, ela pode precipitar ali no momento de um pós-parto onde seus hormônios estão alterados e não só os hormônios. Vocês bem sabem que nesse momento existe a privação de sono. E a privação de sono é algo importante para precipitar ansiedade, depressão e, e piorar esse momento. Então, para que você proteja o seu bebê, é importante que você proteja a si mesmo e trate da depressão.
0: Fê, e assim, a depressão, como você falou, tem escalas. E ela é como outras doenças. Quanto antes a gente começar a tratar, melhores os resultados. Porque, por exemplo, se eu se percebo que estou iniciando uma depressão, e aí normalmente a gente inicia pela mais leve, indo né, já agravando, se eu nesse momento percebo e já procuro tratamento, ele vai ser muito mais simples do que esperar chegar a um ponto é, mais grave para fazer todo esse tratamento. A depressão é assim também?
2: Exatamente, Dani, porque se você já reconhece que você está tendo alguns sintomas, que você está mudando o comportamento, se, se a partir do momento que alguns sintomas já estão presentes, você já pode procurar tratamento. O importante que a gente precisa falar, embora seja farmacêutica, é, é que o tratamento não é somente medicamento. Quando a gente fala de tratamento para depressão, para ansiedade, inclusive para outras doenças, quando a gente está falando de hipertensão, diabetes, quando a gente fala de um tratamento, a gente está falando de, um, de uma equipe multidisciplinar e a gente está falando de estilo de vida também. Então, se eu percebo os primeiros sinais e eu procuro ajuda tanto do médico quanto do psicólogo, eu já começo a tratar. E não necessariamente com medicamentos. Eu posso começar a tratar com terapia. E somente a terapia pode me ajudar e ser suficiente nesse momento. Eu não preciso nem ir para medicamento.
0: Entendi. E a, a gente falou tudo aqui de, de depressão e a gente percebeu assim, como identificar em mim, né? Ah, eu perdi o brilho no olhar, eu não tenho mais vontade. Só que como as mães podem reparar dos seus filhos que eles estão começando a ter depressão, porque assim, ah, não tô com vontade de ir hoje, a pessoa vai inventar uma desculpa, ela não vai falar, perdi a vontade de fazer isso. Como que as mães podem ter esse olhar para falar pro filho, olha, talvez seja melhor eu procurar um especialista para ver se é ou não é?
2: Sim, é... quando a gente fala de criança e adolescente, talvez ainda pode ter um perfil diferente de um adulto. Um perfil muito característico na criança e no adolescente é a irritabilidade, o humor irritável. Então, em vez de ser um humor triste, ele vai ser um humor irritável. Aquela criança que já se irrita por tudo, que está com os nervos a flor da pele. Aqui, sabe que a gente fala que aquela criança que, quando você fala com ela, já tem quatro pedras na mão? Estourada, né? Aquela estourada, estourada exatamente, e aí você começa a perceber que essa criança não era assim normalmente, você começa a perceber essa criança na escola que ela começa a perder a, a ter dificuldades no aprendizado é uma criança que antes ia bem, agora ela não consegue aprender normalmente. Ela é uma criança com dificuldade de concentração, é uma criança que, que perde o foco com facilidade, é uma criança que pode estar triste ou que não queira mais sair para brincar com os amiguinhos, que não queira mais jogar aquele joguinho que ela gosta. Então, existem várias coisas que podem estar associadas. Ah, essa criança que se culpa muito por alguma coisa ali em relação aos amiguinhos, ou que culpa muito os amiguinhos, sabe? Que critica muito ali é, esse amiguinho. Então, e tudo isso não sendo repetitiva, mas já sendo para poder a gente guardar comportamento, essa criança mudar na mudança do comportamento. E quando é adolescente, a gente tem um cuidado maior, porque tem a fase ali da aborrecência, né? Que a gente acha que a gente, tudo a gente põe na conta da adolescência, e às vezes não é. E é melhor você pecar pelo excesso de falar, vamos ali conversar com o psicólogo, vamos ali conversar com o médico, ou até mesmo com a farmacêutica, eu tenho que puxar que sardinha para o meu lado, <risos> o farmacêutico que está presente em todos os lugares, conversar com esse profissional, ele vai saber te direcionar. Olha, eu acho que você deveria conversar com o psicólogo, você deveria ir até o psiquiatra. Isso ajuda demais. Mas outro ponto, que eu queria falar, às vezes mesmo a gente reconhecendo todos os sinais, entendendo bem, sabendo, a gente não vai reconhecer no nosso filho e está tudo bem, a gente não é culpado por isso porque, como você falou, a criança, o adulto ou a criança, ela não vai chegar simplesmente falar que ela está sentindo tudo isso. Ela vai mudar o comportamento e ela, a gente vai achar que é culpa nossa, é porque a gente deixou de fazer isso, é por conta daquilo. E, e às vezes não é, e está tudo bem, porque a gente não é obrigado a saber isso. É só importante que a gente fique atento aos sinais. E converse com outras pessoas, procure o olhar de outras pessoas, principalmente os profissionais.
1: isso que você está dizendo, Fernanda, porque a gente tem os dois lados, né? Tanto a mãe que começa a se culpar, ai, ah, meu Deus, eu não tinha reparado nisso, quanto aquela que, de repente, ao ouvir aquilo que a gente está falando, essa lista de sintomas, começa a pensar, meu Deus, meu filho está deprimido. Então, calma, e o ideal é sempre, por mais que a gente tenha fácil acesso à informação, seja aqui nesse podcast ou seja dando um Google, o ideal é procurar um profissional que vai realmente estar com a sua criança e fazer uma, uma avaliação adequada. Né? Quando a gente traz aqui esses apontamentos, esses sinais, a intenção é compartilhar conhecimento e que, como você disse, que essa mãe fique atenta a essa criança e entenda a hora de procurar ajuda para ter certeza. Não vamos fazer autodiagnóstico, nem diagnóstico dos próprios filhos em casa e sair dizendo, não, eu ouvi no podcast que meu filho está deprimido, <risos> porque ele faz tudo isso que a doutora falou.
2: <risos> Exatamente, até porque essa criança ela pode alterar o comportamento por outras situações. Essa criança pode estar sentindo tendo algum conflito na escola com os coleguinhas. A gente pode falar de bullying. A gente pode falar de outras coisas. São, algum...
1: sintoma, são sinais muito, muito parecidos, né, Fernanda? Exatamente. E é por tá isso que um... a gente precisa do profissional. E que o a gente papo está gostoso bom, porque... e, a gente sente que, e a gente sente que depressão é um assunto que dá para falar horas e horas. E horas, né? e horas. A, gente, a gente não, não, não para. Sempre, cada, cada resposta... Traz uma nova pergunta. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro. Você acabou de lançar um livro sobre depressão, não é isso?
2: Isso mesmo. Então, a partir dessas palestras que eu falei anteriormente, e falando sobre isso, ouvindo atentamente muitos, muitas pessoas, muitos relatos de depressão, eu decidi fazer um compilado disso e um livro, juntamente com todas as informações científicas a respeito. Então, é um manual mesmo do que era a depressão, por que, que eu tenho depressão e fulaninho não tem, o que pode impactar na vida de uma pessoa, pode levá-la a desenvolver essa depressão, quais são os tratamentos disponíveis, o que deve ser feito, quais são os medicamentos. E o principal... Eu também falo, eu fecho o livro falando de empatia. Então, é uma leitura muito empática o meu livro, é uma leitura muito acolhedora, uma leitura leve, apesar do assunto ser pesado, apesar de ser um assunto muito tenso, um assunto difícil, porque eu quero sensibilizar as pessoas com esse livro, sensibilizar para falar mais sobre o assunto, sensibilizar para tentar identificar esses sinais nos outros ou em si mesmo, sensibilizar para buscar ajuda
1: profissional. Você disse que o seu livro é um manual. Ele é um livro técnico ou ele é um livro para todo público? E fala para gente o título e onde a gente encontra. É um livro para todo mundo. Eu, é um
2: livro que eu não queria que ele fosse um livro científico, totalmente científico, nem que ele fosse um livro de alta ajuda somente, nada contra alta ajuda, mas ele não seria um livro somente de alta ajuda. Por isso, ele é um livro científico, que tem, traz informações científicas, mas que também existe uma narrativa com personagens, é, mostrando, exemplificando a vida de uma pessoa com depressão, seus altos e baixos, os seus dilemas. E, por isso, ele é um livro para um paciente, para os familiares e amigos dessa pessoa que tem depressão e também para profissionais de saúde. É um livro super atual, que eu sou suspeita, mas eu super indico. Já tenho recebido muitos feedbacks é, sobre o livro. E você pode encontrar esse livro, que o título é Coisa da sua cabeça, como a depressão afeta o seu cérebro. Você pode encontrar tanto o livro físico quanto o e-book na Amazon. Você encontra o livro físico também nas outras lojas, nas principais lojas comerciais online, Times, Submarino, Americanas. Você pode encontrar também na Livraria Travessa, para quem é do Rio de Janeiro. E para quem está fora do Brasil, pode encontrar no site Blue Books. entrega na, nos principais países que temos aí mundo afora. Ou diretamente comigo. Você pode entrar em contato comigo através do Instagram arroba, profa Fernanda Neves.
0: Muito obrigada, Fê. É, seu livro, a gente, eu e a Letícia somos meio suspeitas, porque a gente já está acompanhando o teu livro, já faz tempo a gente veio acompanhando esse processo de escrita. Eu acho que é um livro essencial para todo mundo. E aí, pegando o gancho do seu livro, da depressão, conta para gente qual que é a importância do setembro amarelo tanto para as pessoas com depressão quanto para as pessoas
2: com outros transtornos mentais também esse mês que é o mês de prevenção ao suicídio ele é muito importante porque a gente fala sobre isso e eu acredito que o primeiro passo dado contra o preconceito é o conhecimento então no momento que a gente fala sobre o assunto, se a gente debate que existem podcasts, que existem entrevistas, programas de TV falando sobre isso é algo a gente normaliza o falar sobre isso não é o normalizar a doença mas é normalizar o falar porque as pessoas não a gente diminui um pouco o estigma é, sobre as pessoas que têm as pessoas que têm depressão também sentem que diminui Vamos lá. as pessoas que têm depressão também diminuem o seu próprio autoestigma porque nessa dificuldade de já, que não era depressão, que não é. Que, de, que tem vergonha de falar que tem a depressão. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente está salvando vidas. Inclusive, o nome, o tema dessa campanha de 2021, é Agir para Salvar Vidas. E quando a gente fala que depressão ela é. O principal contribuinte de suicídio no Brasil, no mundo, se a gente está falando de depressão, se a gente está falando de prevenção da depressão, se a gente está levando essas pessoas a irem buscar ajuda, buscar tratamento, a gente está falando de prevenção de suicídio. A gente está falando de vidas e vidas importam. A gente está falando de diminuir esse número de pessoas retirando a sua própria vida. E retirando a sua própria vida no desespero de não ter mais o que fazer, no desespero, de um sofrimento muito grande no qual ela não consegue encontrar outra saída.
0: Fê, nem sei o que falar, foi emocionante essa, esse essa momento do setembro amarelo, eu realmente concordo e acredito muito é, com isso que você está falando, a gente está chegando ao fim, infelizmente, se vocês gostarem do bate-papo com a doutora Fernanda, vocês podem pedir que ela volta, a gente dá um jeito dela voltar aqui, Fê, qual conselho você dá para as pessoas que estão em casa, é, para o público em geral? E, é, partindo do princípio que é, são, essas, esses transtornos mentais são doenças, não são frescura da cabeça da pessoa,
2: né? Primeiro conselho é, se você ainda tem dúvida se isso é coisa da sua cabeça, se não é, leia o livro Coisa da Sua Cabeça, como a depressão afeta o seu cérebro. Primeiro conselho. O segundo conselho é para que você preste muita atenção em si mesmo e nas pessoas que estão à volta e não hesite em buscar ajuda. Seja um amigo, seja um profissional. E se você se tiver alguém nesse momento que, que esteja com, esses, com essa vontade de retirar a sua vida ou que esteja com essa desesperança, achando que não tem algo, que não tem saída para a sua vida. Fale com alguém, fale com um amigo próximo. No máximo, se você não encontrar, se não tiver um amigo, se não tiver um profissional, ligue para o número 188 ou entre no site que é www.cvv.com.br, que é o site que é do Centro de Valorização da Vida, onde uma pessoa pode entrar lá e lá tem vários voluntários onde vão conversar com essa pessoa. Então, isso vai realmente salvar vidas vai fazer com que essa pessoa ali, no seu instinto, numa impossibilidade de tirar a sua vida, primeiro ela converse com alguém e, e procure ajuda. Isso é o mais importante, o principal conselho. Procure ajuda.
1: Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast, já dizia minha mãe. Você disse aqui que o tema de 2021 de Setembro Amarelo é agir para salvar vidas. Eu tenho certeza que o seu livro é uma importante ação para salvar vidas, porque compartilhar conhecimento faz com que as pessoas possam se ajudar cada vez mais. Muito obrigada, foi muito gostoso ter você aqui. Um papo super interessante, como eu disse, não dá vontade de terminar. eu espero que você volte logo para a gente falar de tantas outras é, é, situações em que a farmácia e a neurociência podem apoiar as mulheres. E se você ouviu esse episódio e gostou, compartilha com suas amigas. A gente espera ver você por aqui para ouvir o episódio da semana que vem. Um beijo!